0: Amados, los creyentes no son solo personas que tienen el nombre creyente Sino que viven en palabra, pensamiento y obra la realidad de este Fuimos creados por Dios para vivir en conformidad con dicha creación Fuimos creados por eso
1: Hola, mi nombre es Moisés Luna. Soy el productor ejecutivo de El Faro de Redención. Seguimos en nuestra serie Predicaciones desde Cuba. Hoy te invito a escuchar un excelente mensaje del hermano Iván Vázquez desde La Habana, Cuba. Nuestro hermano Iván trae un estudio acerca del libro de Efesios titulado Imitadores de Dios. Si tienes una Biblia, busca a Efesios 4 y sigue con nosotros.
0: Quiero que miren por un momentico el versículo 24 del capítulo 4. Dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, Pablo acaba de en, esta, en la sesión anterior de mencionar que Dios ha creado un nuevo hombre. Que Dios ha hecho posible que aquellos que han sido redimidos por Cristo vivan a la luz de lo que Dios ha hecho por ellos y en ellos específicamente. Y ha creado un nuevo hombre en la justicia y dice, santidad de la verdad. Algo que Dios ha hecho, algo que Dios ha producido y ahora es que puedo ver. Y si voy a entender cualquier ordenanza, si voy a entender cualquier mandato, cualquier exhortación que el apóstol Pablo ahora en esta sesión vaya a dar, debo entenderla bajo esa realidad. Debo comprenderla bajo la expresión propia de aquel hombre que ha sido creado por Dios. Y esto es sumamente importante porque Pablo quiere que la comunidad de Efesios entienda que esto no es un producto meramente del hombre. Cuando meramente, cuando digo meramente es que sale de su iniciativa, que brota propiamente del corazón humano y que no se vincula a una realidad divina. Y eso no puede ser. Ahora, esto nos debe llevar, como dije, todo lo que se nos pide o todo lo que se nos demanda debe ser bajo eso que acabamos de decir, bajo esa realidad de la nueva creación. De manera que lo que muestra Pablo en esta porción, amada iglesia, es la forma práctica de cómo vive el hombre creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la manera más práctica posible, ese hombre creado por Dios. Pablo a los corintios les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva creación, lo nuevo llegó, lo viejo pasó. O sea, ha sido insertado en una nueva dimensión espiritual creada por Dios para ahora vivir bajo esa verdad que ha sido parte del que ha confiado en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos verlo? O sea, ¿de qué manera el apóstol pues eh, trata estas cuestiones y, y, y exhorta y apela a la voluntad de su audiencia, específicamente los Efesios, para generar este tipo de, de comportamiento que viene como desprendimiento de entender que fueron creados por Dios como un nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad. Lo primero que, que el apóstol hace es que en tres esferas de la vida, él resume esto, en palabras, en pensamientos y en obras. En palabras, pensamiento y obra. Y eso lo podemos encontrar de los versículos 25 al 31. Si usted puede leer, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El curtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida saca de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contriste al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. antes sed, O sea, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, grite. Una serie de cosas. Y lo primero que podemos entender para es que Pablo habla acerca de la palabra. Es interesante, porque en el versículo 25, nuestras versiones dicen, por lo cual, lo cual es muy acertado, o sea, por esto, por lo que acabo de decir, por toda la realidad de ese nuevo hombre, ahora voy a mostrarle cómo deben vivir, o sea, cómo deben comportarse, cómo deben andar de manera práctica, como resultado de haber sido creados por Dios, en esa justicia y santidad y, y lo primero que hace es en palabra si se fijan ahí dice por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros o sea es interesante porque la palabra que nosotros expresamos debe ser tomada seriamente y lo que Pablo está diciendo es habiendo dado muerte a la mentira o sea nosotros no podemos hablar la verdad si no hemos dado muerte a la mentira son dos cosas que no pueden estar a la mano. No pueden ir juntas. Tú no puedes hablar verdad y mentira. En ese sentido, lo que está Pablo diciendo es, habiendo dado muerte a la mentira, o sea, habiendo dejado la mentira, habiendo puesto eh, aparte la mentira, hable la verdad cada uno con su prójimo. Y es interesante, porque hablar la verdad constantemente con todos es algo que debe caracterizar al Hijo de Dios. Pero Pablo menciona específicamente a los otros creyentes. O sea, hablar la verdad cada uno con su prójimo. En ese contexto, prójimo aquí en esta parte, se refiere a la comunidad de Efesios, entre los Efesios. Quizás la razón pudiera ser de que producto a que han venido de un mundo gentil, de un mundo que no conoce a Dios, de un mundo que sencillamente no tenían ellos esperanza, se habían habituado, producto del pecado, propiamente a, a hablar la mentira y a tratar de salir de asuntos con la mentira. Pero ahora Pablo dice, no, habiendo dejado la mentira, en, hay que hablar la verdad. Y es interesante porque hablar la verdad implica como un estilo de vida, producto de esa realidad que se ha llevado a cabo en la vida del creyente. O sea, deben hablar la verdad y la razón es somos miembros los unos de los otros. Y cuando tú hablas la mentira o cuando yo hablo la mentira, daño no solo mi vida, sino la vida de alguien más. Amados, si seguimos en el área del habla y de las palabras, el apóstol menciona que otro aspecto que se pone de manifiesto es en la vida del creyente, es precisamente el hablar la verdad, pero cuando usted me avanza abajo porque él repite esta idea ninguna palabra verso 29 corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para necesitar edificación a fin de dar gracias a los oyentes está muy relacionado también con el versículo que acabamos de ver el 20, 25 o sea ahora está apelando a que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ¿saben? palabras que no contribuyan a la edificación de los oyentes, es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Amados, el apóstol quiere dar a entender que ninguna palabra en esta parte, de, en el área de las palabras, no solamente es el contenido de lo que se dice, sino también para qué se dice. Y Pablo está preocupado específicamente y anima a la comunidad a que cuando hable, que lo que hable sea para edificar al que oye y que pueda ser agradable a su oído y que pueda ser bueno y edificante para su vida y es mucho más que sonido yo creo que el énfasis del apóstol está específicamente en que esa palabra que yo diga edifique la vida de aquel que me oye no es tanto la palabra corrompida que diga específicamente como mala palabra como nosotros la definamos sino si edifica o no la vida y a veces en detrimento de eso hemos usado palabras elegantes pero que no edifican a nadie el cristianismo moderno se caracteriza por cuidar algunas palabras en cuanto a cómo suenan, pero ha descuidado las que edifican. Yo debo cuidar, debo analizar. La normativa es, ¿edifica esto la vida? Porque a veces hasta cualquier cosa que yo haga un chiste o, o otra cosa puede hacer que la vida de mi hermano tropiece. Se lo está diciendo alguien que aunque aparentemente parezca no una persona chistosa, se ha refugiado muchas veces a través de las cosas chistosas y en detrimento de alguien, siempre. Y no estoy en contra de los chistes, y no estoy en contra de pasar un tiempo bueno, pero Pablo está preocupado aquí específicamente por la edificación de su iglesia, la iglesia de Cristo, y que ellos puedan vivir de una manera que puedan edificarse unos a otros con palabras de verdad, palabras de verdad. Amados, somos parte de la nueva creación y como tal debemos vivir, debemos vivir así mismo, bajo esa realidad. No es algo propiamente que se esfuerza, o sea, como dije en principio, es algo que se da naturalmente en nuestra vida, pero que también nosotros somos responsables. ¿Qué más dice el apóstol? A pesar de las palabras, él habla del área del pensamiento. Si ustedes se fijan, él dice, airaos pero no pequéis, como traduce Reina Valera. No se ponga el sol sobre vuestros ojos ni le deis lugar al diablo. Todos juntos es referente a lo que es enojarse y demás. Eh, algunas traducciones también dicen, airaos y no pequen, específicamente así la ponen. La mente, amado, es el centro de operación del cuerpo. Tu mente dice qué debes hacer. Todo lo que estamos haciendo ahora son informaciones que vienen de nuestro cerebro. Pero también nuestras acciones tienen cabida específicamente, en primer lugar, en nuestra mente. Y el airarse comienza en la mente, no solamente en el cuerpo. Yo no, yo no actúo y después me enojo, precisamente por eso. Como que inadvertidamente yo saco y ya me enojé. No, yo hay un proceso mental de pensamiento para llegar a tal cosa. Situación, toda acción que se lleva a cabo comienza con un pensamiento. El enojo, antes de visualizarse y tomar expresiones del cuerpo, se concibe en la mente. Pero es en la mente también donde opera el Espíritu Santo para transformar nuestra vida. Pablo a los romanos en el capítulo 12 de su carta, les dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis... O sea, la mente, el pensamiento. Y específicamente en este pasaje, Pablo está diciendo, airaos, pero no pequéis. Específicamente. Ahora, es un pasaje bien difícil, porque más adelante también dice el apóstol, quítese de vosotros toda ira, enojo, todas estas cosas. Y entonces aquí ahora está diciendo, airaos. Pero ven acá, ¿me airo o me quito toda la ira de arriba de mí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por fin. Me paro un momentico, pues me vas a volver loco con eso. O me airo o no. La realidad es que si hacemos un consenso en toda la Escritura, la Biblia habla que Dios se enoja contra el pecado, contra el malvado, contra aquel que hace que no vive de la manera que sencillamente es parte de la naturaleza de Dios. No vive así. Y está enojado con eso. Pero también la Biblia muestra algunos hombres de Dios enojándose también por algunas cosas ahora Pablo está citando aquí algo del antiguo testamento específicamente él está citando un salmo y en el contexto de ese salmo el enojo y el malestar tiene que ver específicamente con injusticia tiene que ver con perversidad tiene que ver con maldad de manera que para la vida, un ingrediente interesante de vivir el cristianismo es acoplarse a la realidad de lo que Dios también se enoja con aquellas cosas que no están acorde a su voluntad. De manera que cuando Pablo dice, airaos específicamente, yo creo, a mí me parece que debe verse como la reacción natural que debemos adoptar ante toda conducta del hombre que viva impíamente. Y es allí. Sin embargo... Puesto que Pablo se conoce bien a sí mismo, y Dios le ha mostrado también cómo conocerse también a sí mismo, él sabe que no se puede prolongar mucho el enojo, porque puede llegar al punto de pecar. Puede llegar al punto porque nosotros si no llegamos, nos pasamos. Entonces, la reacción natural momentánea con algo que es impío, con algo que eh, con algo que está mal, con algo que el hermano hizo, es algo que debe estar presente pero cuando se sigue rumiando en eso y se sigue y se sigue y se queda eso ahí, puede generar el pecado específicamente en nuestra vida. Puede llevarnos allá, desvirtuar toda realidad de Dios en cuanto a cómo concibe aquello que se ha hecho. Y podemos caer en el otro extremo de con. con convertirnos en jueces, convertirnos en condenadores, convertirnos sin tener, sin habernos puesto, es tremendo, amados. No se debe llevar más allá al punto de pecar. Pablo aclara, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y esto es lo que le da sentido a que no puede durar todo el día ese enojo, sino que debe ser procesado. Por eso el, el enojo que llega hasta el pecado específicamente es aquel que primero no se asienta o se enfoca en una injusticia o algo que está mal, una pecaminosidad, pero no solamente, sino que después se sigue en la conducta porque ya se llegó al otro extremo, al punto de pecar, y no se procesa de la manera que la Biblia nos enseña. Entonces no se ponga el sol sobre el estrés, ni dé lugar al diablo, porque el diablo sabemos... Que anda, como dice el apóstol, león rugiente para tratar de hacer caer a los hijos de Dios en pecados, en conductas de pecado y en muchas otras cosas más. Y Pablo dice, no podemos ignorar la metodología de él. Porque él está tratando de llevar a cabo esa realidad. La otra área que Pablo habla es de la obra. La obra específicamente. Nosotros fuimos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y las obras deben manifestarse. Y casi todas estas cosas que el apóstol manda tienen una relación muy clara y evidente con el prójimo. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Nosotros no podemos decir que queremos a Dios si no queremos a nuestros prójimos. Son realidades que mostramos de tener a Dios en nuestra vida. Y ahora Pablo lo que está diciendo es, habla específicamente acerca del robo. Dice, el que hurtaba, o el que robaba, que no robe más. O sea, Pablo dice, la hora que menciona es esa. Robar. El que robaba, que no robe más. Parece que había alguien que robaba como un estilo de vida. Que tenía la costumbre de ganarse la vida robando. Porque Pablo que está diciendo eso, no más. El que robaba, que no robe más. O sea, lo que... Tenemos que detener esa práctica. Esa práctica hay que ponerla aparte. Y da el antídoto. O sea, si podemos llamarle así, un antídoto. Él dice, sino que ¿qué? Trabaje. Dice Pablo, trabaje con sus manos. ¿Qué cosa? Las cosas que son honrosas. O sea, trabaja en lugares que realmente y de la manera que glorifique a Dios. Y el propósito es compartir con el que tiene necesidad. Es interesante porque cuando yo recuerdo el mandamiento en el Antiguo Testamento de no robarás, a veces el cristianismo se abstiene de robar, pero se limita de compartir. Y el mandamiento está abocado a no robar, pero a trabajar para compartir con el que tiene necesidad. Eso Es lo que Pablo está diciendo. Es la dimensión profunda de esa prohibición específicamente no es solamente quedarte dice no robo más y vivo para mí porque es una vida egoísta es la realidad de no robar pero trabajar en lo que es honroso para compartir ese es el paquete completo específicamente de la nueva creación que ha añadido eso Dios en el corazón del hombre y no lo va a dejar tranquilo en el aquel que es su hijo hasta que entienda que es abstenerse de robar Vivir honrosamente, pero no quedarse ahí. Compartir con el que tiene necesidad. Porque hay muchos necesitados dentro de la comunidad de fe. Muchísimos. Y necesitamos, tal como el apóstol está diciendo a esta amada iglesia, que pongamos por obra eso también. No es solo abstenerse de eso como evidencia de haber nacido de Dios, sino también buscar hacer las cosas de la manera correcta, saludable, para compartir con aquellos que lo necesitan. ¿Es así? Pablo muchas veces lo dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los de los demás. Amados, los creyentes no son solo personas que tienen el, el, el nombre creyente, sino que viven en palabra, pensamiento y obra la realidad de éste. Fuimos creados por Dios para vivir en conformidad con dicha creación. Fuimos creados por eso. ¿Qué más dice el apóstol? El apóstol ahora que ha, ha resumido en palabra, pensamiento y obra, todo lo, cómo se comporta, se vive de la manera práctica ese hombre que Dios ha creado. Él dice que también ese hombre vive así en la realidad de haber experimentado el amor de Cristo. Pero por supuesto, si, si Cristo mora en nuestra vida, a partir de eso que hemos experimentado vamos a manifestar ese amor de Dios. Vamos a manifestar tal experiencia aunque no somos personas que vamos a decirle, catalogamos todo como experiencial, nosotros somos personas que hemos realmente experimentado a Dios. Creemos en lo que la palabra dice. No es que ahora vamos a validar la palabra por la experiencia, pero tampoco vamos a despirtuar que la palabra confirma la experiencia. Nosotros tenemos a Dios. Nosotros sabemos que Dios es real. Y no solamente porque la palabra lo dice Sino también porque la palabra confirma Que Él vive en nuestros corazones Amados Pablo dice ahora a partir del verso 32 hasta el 5.2 Que el hombre vive en la realidad Ese hombre que Dios ha creado Vive en la realidad de haber experimentado el amor de Cristo El creyente no ama No muestra misericordia No muestra perdón a otros porque sí Como una orden en sí Existen por mí muchos que lo hacen Estas acciones que pide hacia los demás proviene de un hecho concreto a favor del creyente es por esto que sólo así éste puede mostrar el amor en otros mire lo que dice el apóstol usted lo puede leer allí en Efesios 4.32 antes de venir unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo ser pues imitadores de Dios como Hijo amado y andar en amor como Cristo también nos amó es interesante porque Pablo dice, repite la palabra como varias veces. Fíjense en el verso 32. Como también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren el verso 2 también. Andar en amor como también Cristo nos amó. Miren, estas palabras usadas dos veces en esta sesión muestran la inseparable relación que existe entre aquel que ama... Entre aquel que muestra misericordia Entre aquel que perdona a otros Por la manera en que fue amado por Dios Esa relación es inseparable Tú no amas porque tú tienes un corazón muy bueno Y eres muy bueno Y qué bien y qué rico Tú no muestras misericordia Porque tú eres una persona muy misericordiosa Ni nada por el estilo Tú no eres perdonador Porque sencillamente hoy te nació así Es que yo soy así tan perdonador No el creyente perdona, el creyente muestra misericordia, el creyente muestra amor, porque Cristo le amó. Es así, hemos sido adoptados, hemos sido declarados sus hijos, hemos nacido de nuevo, y como parte de eso es que nosotros ahora manifestamos el amor, el perdón, la misericordia, es lo que hacemos. Y entonces ahora Pablo, en el verso 1 del capítulo 5, resume todo lo que ha dicho en el, desde el verso 24. Dice, ahora quiero, ahora quiero llevarlos todos a una sola cuestión, quiero que entiendan esto. Y Pablo claramente dice, por tanto, sed imitadores, sean imitadores de Dios. La idea de vivir imitando a Dios se debe entender también a la luz de esto que he dicho del amor. O sea, nosotros no vamos a imitar a Dios para poder obtener una relación con Él, ni siquiera para poder manifestar el amor de Dios, sino porque nosotros fuimos declarados hijos de Dios. Somos sus hijos y por eso en esa realidad ahora imitamos a Él. No es que nosotros procuremos en esa imitación llegar a tener algo, sino porque ya tenemos algo es que lo hacemos. La idea de vivir imitando a Dios viene de la realidad de haber sido constituidos sus hijos, y no viceversa. Miren, el, el verso 40, eh, 32 del 4 habla de esto en el sentido del amor, específicamente. Dios no también nos también, como también Dios nos perdonó en Cristo. Amado, precisamente el amor debe ser el distintivo constante en aquellos que son hijos de Dios. Este amor amado que el apóstol demanda de la iglesia de los Efesios no es el que brota del corazón humano por iniciativa propia, sino no aquel que proviene de la realidad de haber sido amados por Dios. Es por eso que ahora pueden realmente hacerlo. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4.8, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo que pudiera implicar que los que han conocido a Dios pueden amar porque han sido amados por Él. Y sabemos que la manera más sublime y más gloriosa en que los Efesios y también nosotros fueron amados, fue en la entrega de Cristo por ellos. Por eso se nos pide andar en amor. Porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Juan mismo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna la expresión más sublime del amor de Dios es entregar a su Hijo y eso es lo tenemos nosotros en la base del sacrificio de su persona el cual fue aceptado como aroma agradable los creyentes pueden disfrutar de ser del agrado del Señor y tú y yo, por tanto, vivir en amor
1: Esto fue un mensaje de nuestro hermano Iván Vázquez desde La Habana, Cuba. Espero que les haya sido de bendición. Mi nombre es Moisés Luna. Gracias por acompañarnos aquí en El Faro de Redención. Como productor ejecutivo del Faro, me encanta escuchar de nuestros oyentes que han sido bendecidos por este ministerio. Así que, si tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida, mándanos un correo electrónico a ministerio arroba ministerio arroba O, si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 17863734880. 373 4880 Nuevamente, nuestro número es 1 373 4880 Me encanta escuchar sus mensajes de voz por WhatsApp. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web elfaraoderedencion.org. Gracias por su fiel sintonía. Te invito a que nos acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí
0: en el Faro de Redención.